0: Sıfırdan bir hoş geldiniz. Ben Murat. Bu hafta Apple'in ortaya attığı bir karşıtadan 12 kadar pek çok haberimiz var. Hadi başlayalım. İlk haber bir süredir tartışmaları sebep olan bir haber ve açıkçası kaç defa tekrardan düzenlemem gerektiğinden emin değilim. Ama çok fazla çıktı. Kısaca olayı bilmeyenler için Apple şu anda çocuk istismarının resimlerini kişilerin cep telefonunda arayacak bir algoritmayı aktif etmeye hazırlanıyor. Şimdi aklımdakileri madde madde aktarıp fazla açıklamaya girmeden bu kargaçtan kurtulmak benim için mantık çözüm gibi. 1- Bu tarz insanlar yakalanma ihtimali olduğu zaman zaten kullandıkları yapıları değiştirirler. 2- Bu algoritma hala hazırda bilinen olayların resimlerini araştıracak yani önlemede bir işe yaramayacak gibi. 3- Algoritma kişinin cep telefonunda çalışacak bu birkaç sonra sahip olabilecek bir şey ki burada kontrol gereken bir şey var. Apple M1 işlemcilerde ARM mimarisi üzerine kurulu yani cep telefon için yazılan bir uygulama bilgisayarlarda çalışabilir hale gelecek. En azından Apple bilgisayarlarda. Bu başlığı birazcık açacağım. Algoritma değiştirilirse sadece resimleri değil herhangi bir içeriği araması sağlanabilir hale gelir. Ve sadece verilecek eşkodlarını kodlarını arayacağı için farklı konuların peşinden koşulmasını sağlayabilir. Ve unutmayalım ki bu algoritma herhangi bir serverda değil direkt olarak kişinin cihazında çalışacak. Yani bir kere yüklendikten sonra internet bağlantısına kesinlikle ihtiyaç duymayan bir algoritma hale gelecek. 4. Ve evet Apple FBI'ye kafat olarak çok ciddi bir PR çalışması yapmıştı. Ama diğer yandan Çin bölgesinde VPN liste söylemediğini söylediğinde Çin'deki App Store'daki bütün VPN uygulamanı kaldırmıştı. Bu noktadan içinden böyle bir emir gelirse ne yapacaklar? Son olarak kişisel hayat nerede başlıyor, nerede bitiyor sorunu var. Niye böyle dedim? Apple müşterisinin sahibi olduğu ürünü kullanarak müşterisinin kişisel hayatına müdahale etmeye çalışıyor. Bu noktada sürekli olarak Facebook eleştiren firma aynı şeyi yapıyor. Ama iki tarafı karşılaştırınca bir ücret olarak kişisel bilgiler alıp karşılığında bir hizmet sunarken diğeri ürün için ücret aldıktan sonra üstüne kişisel bilgileri istiyor. Ve diğerini bunu yaptığı için suçluyor. Yorumu size bırakıyorum çünkü bu olay ciddi insanın sırlarına dokunur. Bilindiği üzere Apple, Mac ekosistemini kapalı kalması için elinden geleni yapar. Bu kapalı devam etmesi amacıyla yaptıklarından birisi ise sanal alıştırma uygulaması hazırlayan Corellium firmasına dava açmaktı. Mahkeme ön kararını Corellium'un herhangi bir yasayı ihlal etmediğine karar verince Apple anlaşma yoluna gitti. Ve açıkçası Apple'ın bir davadan çekilmesi pek olan bir durum değil. Anlaşma ile ilgili ortaya çıkan tek bir bilgi var, o da Corellium'un ürünlerinin satışının devam edeceği. Başları bilgi ne yazık ki ortaya çıkmış değil. Şimdi bu haberde pek çok isim var. Bu yüzden önceden özür diliyorum. Çünkü pek çok ismi katledeceğim gibi. Amerikalı senatörler Richard Blumenthal, Marshall Blackburn ve Amy Klober için teklif ettikleri bir yasa tasarısı var. Ve açıkçası mobil bölgesini oldukça karıştıracak gibi. Yasa teklifine göre Amerika'da 50 milyondan fazla kullanıcısı olan platformlar kendi uygulama marketlerinin dışındaki uygulama marketlerine izin vermek zorundalar. Bunun dışında bu marketlerin açılabilmesi için gereken teknik bilgileri de paylaşma zorunluluğuna sahipler. Bu noktaya kadar her şey sıradan gidiyorken bir sonraki bölümü ortalayıcıdan karıştıracak gibi. Kısa hali kullanıcı isterse yüklü olarak gelen uygulamaları ve uygulama marketlerini kaldırabilir maddesi. Tercümesi iPhone sahibi birisi Apple App Store iPhone'dan silebilir ya da Android sahibi birisi Google Play Store telefondan kaldırabilir. Şimdi ilk olarak bu yasa geçerse sadece Amerika'da geçerli olacak. Ama bu durumda diğer ülkelerin de bu tarz yasaları kabul etmesi garip olmaz. Diğer açıdan Google yasa teklifi ile ilgili bir açıklama yapmazken Apple her zamanki argümanları olan kullanıcı güvenliğini öne çıkartan bir açıklama yapmış durumda. O konuda da platform sahiplerine yasız eklifine kontroller olma zorunluluğu getiriliyor. Yani güvenlik için platform sahibi çalışmak zorunda. Peki niye Apple ya da Google diğer uygulama marketlerini istemiyor? Burada çok bariz bir sebep var. O da para. Şu anda uygulama satın aldığınızda ya da uygulama içinde dijital bir ürün veya hizmet satın aldığınızda Apple veya Google kullandığınız platforma göre uygulama sahibinden %30 kesinti alıyor ve bunu uygulama pazar sayfasını belirtmesi tamamen yasak. Sözleşmelere aykırı bir durum. Ve açıkçası firmaların bu tarz bir gelirden gönüllü olarak vazgeçmelerini beklemek ciddi bir gücü gerektirir gibi. Sıkıcı haberlere birazcık ara verelim. Intel yeni serisi ekran kartları ile ilgili bir tanıtım yaptı. Tanıtıma göre ekran kartlarının adı ARK olacak. Bu arada C yazılıyor. K'la değil. Intel'in diğer ürünüyle ile karıştırılması. Kod ismi ise Alchemist olarak seçilmiş. Sonraki serilerin kod isimlerini de paylaştılar kısaca şöyle diyelim. Kod adları için FRP klaslarının isimleri seçmişler. Diğer açıdan Alchemist kartlarının tam özelliklerini paylaşmasalar da birkaç oyun ilgili demo yaptılar ve oldukça iyi görünüyor. Ama açıklanan özelliklere bakarsak bu kartlar donanım seviyesinde Ray Tracing'de sene sahip olacaklarmış, ek olarak yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme ve daireki sonunki ultimati tam uyumlu olarak geliyormuş. Sızışa çıkış aralığı olarak 2022'nin ilk çeyreği olacak sunuma eklenenler arasında yapay zeka destekli çözünürlük iyileştirmeye ayrı olarak bakarsak isim olarak ZSS seçilmiş durumda. Şu anda yayınlanmış görüntülere bakarsak kalite olarak Nvidia'nın dialysisinden birazcık düşük, AMD'nin FSR'ından biraz daha iyi gibi görünüyor. Ama unutmayalım bağımsız testlere bakmadan ne kadar iyi olacağını söylemek zor. Bir de ZSS de FSR'da ilk versiyondayken Nvidia'nın ikinci versiyonunda olan dialysisine bu kadar yakınsa Nvidia'nın başı baya büyük bir dertte gibi geliyor. Kitap bir süre evvel çevrimiçi programlama sistemi Codespace'in kapalı beta testlerine başlamıştı. Firma geçtiğimiz günlerde Codespace'in şirket versiyonunun kapalı beta testinden çıkacağını duyurdu. Açıkçası bu tarz bir sistem için iki sene gibi geç kalınmış olsa da uzaktan çalışma sistemine geçen firmalar için oldukça iyi diyebilirim. BBC'de çıkan bir habere göre TikTok uygulamasına 18 yaş altı kullanıcılara yönelik bazı değişiklikler yapılıyormuş. Bu değişikliklerden bir tanesi oldukça ilgimi çekti. 12-15 yaş arasındakilere akşam saat 9'dan sonra 16-17 yaş ise akşam ondan sonra bildirim alamayıp. Diyecekmiş. Açısı ne kadar etkili olur? Pek emin değilim ama düzenlemesi güzel sanki. Şimdi bir hafta ara vermenin cezası bu habere geç kalmak. Olay kripto para piyasasında yaşanmış en büyük kargaşa. En azından şimdiye kadar ki. Poli Network adlı kripto para borsası 10 Ağustos'ta büyük bir kripto soygununa uğradı. Çalınan meblağın 600 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Ama daha bir gün bile geçmeden hırsızlığı gerçekleştiren hacker ya da hackerlar Poli Network ile iletişime geçip parayı geri iade etmeye başlamışlar. Şimdi bu paralar geri gönderilirken üstünde işlem yapılamayan 33 milyon dolarlık teter para birimi var. Bunun sebebi para birinin yapısından dolayı dondurulmuş durumda olması. Ama geri kalan meblağ Poli Network'a ulaşmış gibi. Gibi kısmı ise 200 milyon dolar civarı olan kısmı çift şifreli bir hesapta ve bu hesabın açılması için hackerlardaki şifrenin de bilinmesi gerekiyor. Şimdi buraya kadar olayın kargaşısını geçtik. Hacker tarafından gönderilen bir mesaja göre Poli Network'ün sisteminde bulduğu bir açıyı kanıtlamak için böyle bir eylem gerçekleştirmiş. Bu noktadan sonra hikaye pek çok kişinin beklediğinden farklı devam ediyor. Poli Network bir açıklama yapıyor ve kendisini Mr. Whitehead olarak adlandıran hackerın belirlediği bir hesabı 500 bin dolar para yatırmaya hazır olduklarını, ayrıca hackerın bu parayı istediği projelere aktarabileceğini, olarak da kendisini baş güvenlik danışmanı olarak yönelendirmek istediklerini açıklıyorlar. Farkındayım normalden farklı gidiyor hikaye ama Poli Network bunu bir bug bounty ya da Türkçe hata olarak görüyor. Hep böyle ilginç olaylar da yaşanmış oldu. Ama açıkçası Network'ün güvenlik şefi ne durumda gerçekten merak ediyorum. Şimdi bu haberden bahsedeceğim aklıma gelmez ama konumuz OnlyFans. Peki OnlyFans nedir? Esas kuruluş yapısı bireylerin ünerlerini sergilediği ve hayranlarının aylık üyelikler olarak onları desteklediği bir platform. Ya da ilk kuruluş amacı buydu. Bu yüzden dedim çünkü bir noktadan sonra pornografik sektöründe çalışanlar bu sistemi fark edip kullanmaya başlamasıyla dünya çapında bu konuda ünlü oldular. Juman günü firmanın yaptığı açıklamayı da 1 Ekim'den itibaren platforma pornografik görüntüye izin verilmeyecekmiş. Sebebi ise Pornhub'da olduğu gibi Mastercard ve Visa bu içeriklerin durdurulmasını olmasını istiyormuş. Açıkçası böyle giderse yeni bir kredi kartı sistemi piyasaya çıkacak gibi. Sonuçta sadece OnlyFans sayesinde yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olan 300'ün üzerinde içerik üreticisi varmış. En azından CNBC'ye göre böyle. Açıkçası bu insanlar bu gelirlere veda etmek istemeyeceklerdir. Yeni platformlar bulmaları zaman almaz. Ve diğer yandan birkaç sene içerisinde OnlyFans pek çok kişinin unuttuğu bir platform halini alır. Böyle düşünmemi sebebi üzerlerine bir kavram yapışmış durumda ve bundan kurtulabileceklere pek ihtimal vermiyorum. Ve son dönemde geleneğimiz oldu. Son haber gene eğlenceli olsun. İlk olarak söylemeliyim. iki haftalık bir haber. Yani duyanlarınız olmuştur ama bahsetmezsem ismi haksızlık yapmış olurdu. Şimdi gelelim olay ne? İran merkezi ve tahminen İran hükümetiyle bağlantılı bir hacker grubu, Amerika merkezi savunma sanayi üreticilerinden birinde çalışan bir görevliye, sahte bir sosyal medya profili sayesinde ulaşıyor. Ve arkadaşlık kuruyor. Bu arkadaşlık süresi yaklaşık 8 ay sürüyor. Bu arada sahte hesaptaki kişi kendini bir öğretmeni olarak tanıtıyor. Buraya kadar her şey normal. Sonra bir gün hacker bu görevliye tanıdıkları arasında bir anket yaptığını söylüyor. Ve yeme alışkanlıkları ile ilgili bir Excel dosyasını doldurması için gönderiyor. Şimdi güvenlik konusunda az çok bilgisi olanların aşina olduğu bir durum var. Excel dosyaların içerisine makro ismiyle alınan ufak program parçaları eklenebiliyor. Ve bu dosyada böyle bir kod parçacığı var. Kod parçacığı Visual Basic'te yazılmış Lampo isimli casus yazılı. Bu kod parçacının yaptığı hedef bilgisayar hakkındaki bilgileri belirlenen merkeze gönderip yeni emirler beklemek. Bu arada burada bahsi geçen görevli tedarik zincirindeki küçük firmalardan birinde çalışıyor. Uzmanların yorumu ise tedarik zincirindeki daha küçük firmaları saldırarak daha büyük firmaların ağlarına ulaşmaya çalışılması yönünde. Bu tarz saldırıya da genelde catfishing deniyor. Ama beni bu habere en çok çeken saldırıyı gerçekleştirmeye çalışan grubun adı Imperial Kitten ve Türkçesi Kraliyet Gedisi. Gelelim hızlı haberlere. Türk Telekom tarafından yapılan bir açıklamaya göre ASELSAN tarafından geliştirilen çok bant testek cep telefonu verici antin testi başlamış durumda. Söylenenlere göre AMD'nin yeni EPIC işlemcileri 96 çekirdek ve 192 işlemciye kadar çıkacakmış. T-Mobile veri hırsızlığına uğramış durumda. Yine. Yine dedim çünkü son 2 sene içerisinde bu 3. veri hırsızlığı olayı. Bu sefer ise yaklaşık 48 milyon kullanıcının verisi çalınmış. Bu arada uyarayım bu hırsızlık yeni mi? yoksa önceki hırsızlıkların verilerini mi kullanıyor emin değil. Ama 30 milyon kayıt için istenen 270 bin dolar olduğu söylenenler arasında. Çiçe hükümeti WeChat'i çocukları koruma kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle dava etti. Dava ile ilgili ayrıntı paylaşılmadı. Norton ve Avast birleşeceklerini açıkladılar. Birleşme sonucu 8 milyar dolarlık bir yapı ortaya çıkacağını da açıklamaya eklediler. Türkiye'de üretim testi açmaya karar veren son firma Viva oldu. Reddin değerlenmesinin 10 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Twitter mavi onay işareti uygulamasını sahte birkaç hesabın onay almasından sonra yine durdurdu. Facebook uçtan uçla şifrelemenin kapsamını genişletiyor. Bu genişleme sayesinde Facebook Messenger'da sesli veya görüntülü görüşmeler de uçtan şifrelenmiş hale gelecek. Son olarak Gigabyte'ın ransomware saldırısına uğradığı söyleniyor. Ama konu hakkında bir açıklama yok. Bu haftanın Epic Games'e ki ücretsiz oyunları Boyd Busters ve Yokala Leyli. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Youtube kanalları üye olursanız da çok güzel olur. Haftaya cumartesi ben yine buradayım. Beklerim.